0: Ready? Ready? Ready.
1: <Gülüyor> Merhabalar, dakiyesel Servis sonuç geldiniz. Ben Gökert. Ben Anıl, merhaba. Evet, sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, WT finalleri başladı. ATP finallerine daha var. Paris Masters oynanıyor. E, heyecanlı turnuvalar var bu hafta. Böyle Djokovic ile Alcaraz uzun süredir ilk defa bir turnuvada beraberler. Kadınlar e, inşaat işlerinde e, çalıştıktan sonra turnuvalarına başladılar WT <gülüyor> finallerinde. Ama iki haftadır yapmadığımız için. Tabii önce bir toparlayacağız. geçen
0: bir, ze, da sonra Zeminin yapmadım. harcı konusunda e, bilgi eksiklerini tamamladılar diyebilir miyiz? Evet,
1: Marketa Vondroshova'nın bir inşaat mühendisi olduğunu Instagram hikayesinden.
0: <gülüyor> Neyse, buralara geleceğiz. Evet, evet. Hatta Djokovic'in. Paris'e gitmişkenki gezintisine de bir sonra bir değiniriz. Kendisi keçilerin Aynen. arasında e, keçi olarak takıldı. Ama evet önce bir Antwerp vlogumuzu kaçırdıysanız tekrar oraya bir geri dönün. Hemen durdurun bu videoyu. Önce onu izleyin. 7-8 dakika bir 6 met turnuva.
1: Hemen beşipşak bu sefer 6,5 dakika. Aynen. Ee, bir bakın nasılmış Belçika havası e, oradan görebilirsiniz. O haftadan başlayalım hatta konuşuyoruz evet. 16 Ekim haftası. Biz tabii Antwerp heyecanda olduğumuz için diğer turnuvaları çok yakından takip edemedik ama şöyle bir şampiyonları, finalistleri, biraz da ön plana çıkan isimleri bir almış oluruz. Tokyo'da 500'lük turnuva vardı ATP'de. Onu Ben Shelton kazandı. Aslan Karatsevi 7-5-6-1 geçti Ben Shelton Ve e, yüksekten açtı e, hesabı 500'lük kazanarak. E, Taro Daniel ilk setinde ilk maçında son set tiebreakte geçti. Sonra Jordan Thompson, Tommy Paul, Marcos Giron gibi isimleri geçti. Bir de bu turnuvada Mochizuki yarı final yaptı. Eski Wimbledon Junior şampiyonlarından Japonya'nın umutlarından isim Popin ve Fritz'i geçti. Baya turnuvanın o hikayesi oldu Mochizuki, değil mi? Evet. E, Altınla oynadıkları zaman hatırlıyorum 2021 Singapur. E, nasıl bu çocuk kazanmış altını mı çok iyi oynuyor bu kadar derken. Şimdi kendini gösteriyor. Biraz daha zaman ihtiyacı varmış arkadaşın. Aynı hafta Stockholm'de bir turnuva vardı. ATP 250'lik turnuvayı Gael Monfis kazandı. Pavel Kotov'u geçerek. Monfis bununla beraber arka arkaya 19. sezonda final görmüş oldu. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu çok büyük saçmalık. Özellikle Monfis kadar fazla sakatlık geçiren bir insan için. Bir de genel olarak.
0: Yani istikrar konusunda ne kadar üst düzey bir atlet olduğunu aslında gösteren de bir şey. Yani eee yani, istikrar desek, istikrar ve ATP desek, ilk 20'ye Memphis koyar mısın? Yani
1: düşünmezsin. Düşünmezsin bence de. Yani çok büyük böyle yüksekleri olup sonra da sakatlıklarla boğuşan Gael Monfils 19. sezon arka arkaya. Djokovic'in 18 şu anda ha. Hani başka 19 yapan Jimmy Connors var. Nadal var. ikisini serisi de bitti. Konuş e, yaşından dolayı zaten biliyorsun. Nadal da geçen sene bu sene kazanmayarak bitirdi. Federer 20. Hani Monfils önümüzdeki sene kazanırsa Federer'le e, bir dekora ortak olacak. İnanılmaz. <gülüyor> bu.
0: Gerçekten. Yani evet. ama işte e, Monfils'i genelde konuştuğumuz zaman hep şey de diyoruz ya. Atletik olarak zaten Junior kariyeri çok parlaktı. Gücü, hızı vesaire... Ama tenis zekasındaki ilerlemenin belli bir noktada kalması, oyunundaki varyetenin e, ilerlememesi onun genel olarak kariyerini aslında çok çok daha iyi bir noktada olacakken sınırlandıran faktör. Ama işte ATP 250, ATP 500'de devamlı gidince bir yerde bir fırsat turnuvası çıkıyor ve hop orada Showman Monfis hazır. Bir de işin komik yanı bence Lever Cup'da turnuvanın sertliğinden şikayet ederken ATP'ye tam gaz devam etmesi yani tabi orada biraz UTS'ten Lever Cup'a gelince biraz böyle tabi çok bambaşka bir gösteri turnuvası konsepti o da biraz dengeleri şaşırtmıştır o zamanlar
1: evet ona aslında öyle laf atmışlardı <gülüyor> hani sen burayı kale almıyorsun galiba deyip o da gitti ATP kazandı bu arada öyle bir anlattın ki hani Junior'dan sonra kaybolmuş bir isim gibi
0: <gülüyor> Grand Slam'de iki yarı finali birkaç tane de çeyrek finali
1: var tabii tabii
0: fena değil. ama Junior'da Slam yok mu? Slam kupası yanlış hatırlamıyorsam olması lazım evet, aynı sene aynı sene 3 ya da 4 var evet. ama
1: 3 var 3 evet. e, olmasa lazım ama hayır şey diye diyorum yani Ben Slam'da da 250-500'ün
0: üstüne e, büyük işler başarmış bir isim ya, e, bir, tabii, tane Junior zamanı çok ama. yüksekti beklenti yani hani yanlış ifade ettiysem özür dilerim Ha hani bu geleceğin Do hani, büyük dev yıldızı, dominasyon falan filan diye bir e, beklentiler vardı. Sonra çok Federer'in, Nadal'ın, Djokovic'in çok gerisinde kaldığı için biraz da. Tabii artık zaten onlarla kıyaslamayı Tabii.
1: 2009 yılında falan bıraktığım için. <gülüyor> Ama e, ya yani zaten hani Monfils'in hikayesi biraz bu sene emekliliği falan bekleniyordu bir noktada. Ondan dolayı ATP kazanması ee, acayip bir iş 12. ATP kupası son olarak o hafta Antwerp'te Sasha Bublik e, şampiyon oldu Arthur Fiss'i geçti finalde yanlış hatırlamıyorsam değil mi Artur geçti doğru geçişti. doğru çünkü Fiss Sissipas'ı elemişti yarı finalde Bublik'te de eledi e, biz çelik finallerde oradaydık vlogda anlattık e, tecrübemizi ama var mı
0: or oraya eklemek istediğin bir iki şey Turnumla yani Bublik resmen yürüye yürüye turnuva kazandı benim görebildiğim kadarıyla ama Arthur Fils'in e, oyunu ilerisi için heyecan veriyor gücü sertliği e, hem baseline oyunu hem de öne gelmek isteğişi atak mentalitesi e, daha henüz çok genç bir isim 19 yaşında bu e, çok fazla potansiyel vadediyor. Yani ATP 250 seviyesinde kimsenin de çok bakmadığı bir turnuvada finale yükselmiş olması bir yana Masters seviyesinde aldığı önemli galibiyetler var. Dolayısıyla e, hani önümüzdeki seneslem seviyesinde de ciddi fark yaratabilecek e, bir isim sıralaması da her hafta ilerliyor. yani ilk 40'ın içerisinde şu anda yanlış bilmiyorsam. Evet, tabii ki Böyle sonuçlar almaya devam ettikçe ilk 30, ilk 20 evet. slam'de seri başları arasında yakında göreceğiz. Evet ben
1: e, maçı izlerken gaza gelip sana ilk 10, ilk 5 bekliyorum seneye dedim. Böyle bu kadar yakın zamanda. O herhalde o kadar olmaz ama e, çok acayip bir oyunu var. Hani herhalde o Siner Alkaraz Rune üçlüsünden sonra e,
0: Artur kadar güçlü bir isim gördün mü hatırlamıyorum. E, yani e, Sene sonundaki klasikleşen yayınımızda seneye kaçırmayın isimlerinin ilk adayı belli oldu diyebiliriz değil mi? Ya 35-32
1: numara bir ismi de şimdi oraya koymak Grand Slam <gülüyor> seri başı olacak ismi. Ama bakarsınız başka birini bulamazsak <gülüyor> burada ilk burada duydunuz koyabiliriz. <gülüyor> evet o hafta WTA'yı geçelim o zaman istersen. Tabii. 3 tane WTA vardı biri Nunchuck'da. Ee, Nunchuck'da kimler final oynamıştır? diye soracağımızda dersiniz ki Çinliler oynamıştır. Hayır, orada da çekler final oynadılar. Sinyakova, Bozkova'yı geçerek kazandı. Ee, Schneider ve Fernandez, Diana Schneider ve Leyla Fernandez de yarı final oynadı. Onun dışında Avrupa'da Kluj vardı. Orayı Tamara Korpaç kazandı. E, Gabriela Rusya'yı geçerek finalde. Gabriela de Davetiyle katılmıştı ev sahibi isim. Finale kadar yükseldi korpaç sonra Twitter'da yaptığı açıklamaya göre ayağında kırıkla şampiyon olmuş. İnanılmaz.
0: İlk itibaren ağrı varmış ve sonra kırık oldu tespit edilmiş. O serçe parmağındadır o kırık. Yani yine de ne olursa olsun. Ama bu turnuvayı bir anlamda zaten hani çok sevdiğimiz bir turnuva. Transylvania Open böyle Drakulalar işte o konsept özellikle Sorana Kirstia mıydı şey yok. Jacqueline Christian yapıyor. Heh. Şeyle geliyor orada Dracula konseptinde. Fakat bu turnuva özelinde bir şey daha tekrardan ortaya çıktı. O da bahisçilerin gerçekten e, tenis camiasında ne kadar toksik bir çevre yarattığını. Burada yarı finalde Evalis Korpaça kaybedince inanılmaz bir küfür kıyamet hakaret. Ama yani böyle acayip şeyler. Instagram'dan, DM'den, yorumlardan evalis bunları sonradan paylaştı da yani gerçekten bir insan maç kaybetti diye bu kadar hakarete maruz kalamaz ve muhtemelen Tamara korpaç orada favori olmadığı için e, öyle bir sonuç oldu. Evaliz'in de yükselen bir grafiği vardı. korpaç sonra şampiyon oldu. O küfreden bahisçiler ne demiştir, ne düşünmüştür sonrasında bilmiyorum ama e, bu gerçekten bahisçilerin sürpriz sonuçlarda uyguladığı mobbing bence genel olarak e, tenis dünyasında özellikle düşük seviye turnuvalarda da çok fazla bahis oynandığı için ciddi bir sıkıntı. Bunu artık e, ne noktada ITF el atacak e, bilmiyorum. Ama bu Kluj'da tekrardan bir ortaya çıkmış oldu. Evet oyuncular bu sene
1: çok paylaşım yaptılar. E, Birçok oyuncu. Onlardan birisi orasıydı. Kluj dediğin gibi sevilen e, duraklardan birisi e, çok şık bir turnuva Düzenliyorlar her sene artık böyle resmen gelenekselleşti ee, ve WT'nin en iyi 250 turnuvası ödülünü de almışlar geçen sene onu bayağı duyurdular bu yılda e, güzel içeriklerde paylaştılar kendilerini tebrik ediyoruz e, son olarak Monastır'da bir WT 250 turnuvası vardı e, Jabber'in turnuvası ama o Atlamadı. WT finallerine geçeceği için buraya bir pas geçti Elise Mertens burada Jasmine Paulini'yi benim nasıl acaba ilk 30'da dediğim Yasmin Pavlini'yi geçti. Ee, tabii ki saygı duymakla beraber e, izlemem gerekiyor. <gülüyor> Kendisini daha fazla bu soruya cevap almak için. Burada da Klara Bülal ve Surenko güzel puanlar kazandılar.
0: Yarı final görerek e, Monastır'da o şekilde özetleyebiliriz. Ben Elize Mertens'e çok ufak bir parantez atmak istiyorum. Herhalde WTA'nin en underrated oyuncularından birisi olabilir. Yani her sene İyi bir sonuçlar elde ediyor. Sıralamada düzenli bir şekilde ilk 30'da, ilk 20'de kendine yer buluyor. Ama nedense hiçbir zaman böyle bir şeyi olan, göz önüne çıkan işte bir isim olmadı. Gerçekten bana her turnuva bunu tekrardan gösteriyor. Şeyde hakkı veriliyor. Grand Slam zamanı onun bir 3. tur serisi
1: vardı. Evet. Bozuldu daha geçen sene. Sonra tekrar yakaladı onu. Orada insanlar gerçekten Grand Slam zamanı de demişlerdi böyle kaç sene üst üste üçüncü tur. Üçüncü tur çünkü kolay bir şey değil. Evet. Hele istikrarlı yani. bir şekilde. Evet o üçüncü turu kazanacak üçüncü tur ya da oraya yükselecek bir seri başı konumunda olmayı başarıyordu kendisi. Ee, bu sonuçlarla zaten başarıyor. Dediğin gibi o sene içerisinde yaptıkları biraz kaçıyor. Ee, bir de çiftlerde de çok iyi işler yapmışlardı zamanında Sabalenka ile. Şimdi başka partnerlerle devam ediyor. 23 Ekim haftasına gelelim. ATP'de iki turnu oynandı. Önceki haftanın boşluğu bu haftaya yığılmış. Bazel'de de e, Bazel iyiydi. Viyana çok daha iyiydi. Hem katılımcı hem yarı finalistler olarak Basel'i Felix kazandı. Felix geçen senenin şampiyonluğunu korudu. İnanılmaz bir geri dönüş. Ve
0: ben kortta gördüğüm Felix'e inanamadım. Ben de inanamadım. Hatta ben uzun
1: zamandır Felix'i izlememişim. Finale izleyince dedim ki bu çocuk o zaman neden maç kazanamıyor
0: aylardır. Acayipti gerçekten yani e, önümüzdeki sene için bence çok güzel haber. Çünkü 2023'ü kayıp geçirdi Felix. Tamamen hüsran e, istikrarsız basit hatalarla dolu bir oyun. E, geri çizgide rally içerisinde hatayı yapan ilk taraf olduğu fileye çok gelmediği seviyesini çok aşağı düşürdüğü bir oyundan e, buraya geri gelmesi ki Hurkaç da iyiydi maçta ki kaldı ki kapalı indoorda orada Hurkaç'a karşı kötü bir Hurkaç bile zaten her türlü tiebreak'e götürebiliyor. Dolayısıyla bence çok çok e, değerli bir galibiyet. Acayip bir şey. E, tabii
1: sıralamanda çok düşecekti. Çünkü evet. geçen sene Ekim ayında Basel'in dışında iki tane de 250'lik kazanmıştı. Hani o puanları düştü. Basel de düştüğü zaman herhalde bir 50'nin dışına çıkacaktır belki de. Şimdi 30 numarada hani e, halinden memnundur çünkü aylardır 2-3 maç üst üste kazanamayan bir isimden bahsediyoruz e, Felix için ve hiç fena olmayan rakipleri geçti dediğin gibi evet. finalde Burkac, yarı finalde bir numara Holger Runeyi geçti. Rune'ye de bir parantez açmak karşı. gerekiyor burada. Değil mi? Yani. Aynen ondan önce Shevchenko var, e, Botik var. Genç, bu, genç demeyim de artık. Hani Switcherli isim Ridi var ee, ki genç bir çocuk yani 21-22 yaşında. Hani bunları geçip şampiyon oldu. Holger Rune için sözü sana veriyorum.
0: Yani Holger... Holger Rune de gerçekten bu sene sakatlıklarla boğuşuyor, çok fazla üstüne gidildi. İşte kız arkadaşı onun dikkatini dağıttı denildi vesaire vesaire ama Bilmedi hep onun. Hiç haberim yok. Kendisi hatta şunu ya kendisi şu açıklamayı yaptı. Benim özel hayatımın tenisimi etkilediğini söylüyorlar ama hayır, sorumluluk tamamen bende ve şahsımda dedi. Yani bu e, kız Vay arkadaşımla arkadaş. vesaire hiçbir alakası yok. E, oyunumu tekrar toparlayacağım dedi ve hani bu bunu söyledikten bir hafta sonra da Basel'de yarı finali görmüş olması bence çok önemli. Çünkü daha çok genç bir isim Holger Rune ve o sorumluluğu üstüne alabilecek ve onunla onu çalış, ona çalışıp kendini tekrardan mental ve fiziksel e, ve odaklanma olarak korta vermeyi başarmak e, bence çok değerli. E, burada tabii e, Boris Peker'in ne kadar etkisi var hemen herkes e, bunu merak etmiştir. Ama yani tabii e, bakalım o birliktelik de çok eğlenceli bir ikiliye dönüşebilir. Çok garip bir kombinasyon çünkü Boris Becker ve Holger Rune dediğin zaman. Bakalım. Evet. Boris Becker biliyorsunuz hapis cezasını yattı bir
1: suçlu olduğu için böyle ir, böyle süreyen şeyler söylüyoruz Boris Becker hakkında çünkü gerçekten bunlar oldu geri döndü birkaç ay önce Wimbledon zamanı mı dönmüştü o. şimdi de Holger Rune ile çalışmaya başlamışlar Rune sorumluluk aldı diyorsun ama galiba bu turnuvada da bir ATP fizyolarına salladı bizim kadarıyla yeterince işlerini iyi yapamıyorlar onun için iyi durumda değiliz diye
0: Aa, onu ben, ben kaçırmışım şaşırtmaz. o zaman. Öyle diyeyim. Şaşırtmaz böyle
1: söylemler çünkü e, var. Eskiden de ailede de var
0: gibi <gülüyor>
1: aklımda kalmış. A
0: -a -a -anne burada anne de biraz eleştiriyi seven e, e, yapıda bir isim. Çok detaylara girmedi. Evet, biraz suçlu.
1: Dışarı yönelten bir e, şey var izlenimi var. Evet, burada 2 numara Kasper Rudd'u Dominik Strikere kaybettiği için ben yani çok severim onun için söylemek istedim kendisi. Burada çok güzel bir maç kazandı ee, ve çeyrek finale yükseldi. Hugo Amber'e kaybetti çeyrek finalde. Hugo Amber de burada yarı final yaptı o da puanları topladı
0: buradan fena olmayan bir şekilde. Umber Herhalde... son 3 haftada baya bir e, maç kazanma alışkanlığını geri erişti gibi. Bu da beni e, şaşırtıyor ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Yani Şangay'da da maç kazandı Çeyrek'te Rublyov'u elendi Hani o olabilir ama Ondan önce mesela Çin'de de Medvedev'e Kaybetti, Rublyov'u yendi Sonego'yu yendi Bakalım tekrardan bir o En azından orta üst Seviye performansına geri dönebilecek mi? Ee, bakalım ben inanıyordum Fazla inandığım için şu anda
1: biraz geri çekiliyorum Regu konusunda Viyana. Viyana'da Yannick Siner şampiyon oldu. Yannick Siner'in e, sezon sonu. Yani böyle... Müthiş. Bazen sonbaharda birileri çıkıp ortalığı yakıp yıkıyor. Bunu geçen sene Felix. Önceki sene konta yapmıştı böyle. Hiç kimseye yenilmiyorlardı kapalı kortlarda. Yannick öyle şeyler yapıyor ve 6-0'lık geride olduğu bir head to head'de Medvedev'e karşı iki maç karzandı arka arkaya. B Finalde büyük, çok büyük bir... galibiyet. Evet çok psikolojik olarak öyle e, taktiksel olarak çok güzel gözüküyordu. E, Medvedevi 3 sette geçti. 3 yakın sette.
0: Yani Siner'in şu andaki yakaladığı oyun seviyesi büyük takdire şayan. Hani e, Hakikaten her yayında biraz böyle sen Siner'in oyununu övüyorsun. Ben ya bu seviye bir yerde durmalı. Çünkü şu anda fazla az hata yapıyor. Bu Oyun seviyesi ve risk seviyesinde bu normal değil diyoruz. Biraz kendim yine tekrar düşeceğim ama Medvedev maçı da öyleydi. Yani acayip de. Ve o kadar garip return winner'lar vurdu. Winner olmasa da return'ler yaptı. Bunu kapalı zeminde veya kapalı kortta sert zeminde ve Medvedev karşı Medvedev'in de iyi servis attığı sekanslarda yapabilmesi... Bence dosta güven düşmana e, korkus almaya ATP finallerinde e, devam edecektir. Çünkü yani önümüz Torino hemen Hı. hemen. Yani tabii şimdi arada evet. da Masters falan var ama e, bu form durumunu o zamana korursa ilginç şeyler izletebilir bize e, Torino'da açıkçası. Acayip bir, bir sene sene
1: oynamadı. Bir de geçen sene oynamadı. Hani önceki sene oynadı ama sanırım bir yedekten girmişti. Onun için böyle ilk defa hem kendi sıralamasıyla hem de formda bir şekilde gitmiş olur İtalya'da oynanan turnuva'ya. çok Onun için çok ayrı değerli bir... olabilir. ya ben bu arada bence hata yapıyor. Hani o kadar agresif oynuyor, hata yapıyor ama o kadar fazla iyi oynadığı şey var ki sayı var ki hiç onun canı sıkacak bir evet. sayıda top bitmiyor o fark. Yani o hata marjı çok düşük o risk seviyesine göre. Evet. Yani Medvedev karşı Önceki maçına da uygulamıştı. Çok fazla fileye gitti. Ee, bunu bu arada uygulamak hem kolay bir şey değil bence. Çünkü elinizde o silahların olması lazım. Evet. Oraya çıkabilmeniz lazım. O içi, ileri atlama adımınızın büyük ve hızlı olması lazım. Ee, bir de tabii psikolojik olarak buna oyuncuların hazır olması gerekiyor. bir sürü oyuncu taktik değiştirmede çok e, tereddüt ediyor. Ya da yapmak istemiyor. Hani Siner bunun... Çünkü ilk dört oyunda görürsüz gör, izlerseniz görürsünüz yani Medvedev'in e, iki defa servis voleyi çıkan Yeniksiner'i passing shotla geçtiği var yani öyle forehand, retonlar vuruyor ki ondan sonra siner acaba geri kalacak mı diye baktım geri kalmıyor devam ediyor ileri gitmeye her fırsatta gitmeye devam ediyor İki taraftan inanılmaz paralel vuruyor e, forendten de backhand'den de ya bunlar tabii o ilk kısmı özellikle fileye gitme Servis var. Evet. Bunlar Medvedev'in return pozisyonuyla alakalı ve ben neden hala değiştirmediğini bilmiyorum.
0: Bana çok garip geliyor. Onu asla öğrenemeyeceğiz bence. Bir röportajda bir sormak, biri sorar umarım. Benim tahminim bu biraz inatçılık tarafı. Hani mesela bazı
1: oyuncular inatçı kalabilirler, taktik değiştirmezler dediğim Medvedev bence o. Çünkü karşı tarafın ne yapacağı biraz daha belli. Ha, tamam forehand return güzel vurdun ama... E, ...inisiyatifi direkt karşıya veriyorsun. Ha bunu nasıl sürdürebiliyor? Tabii iyi bir retönden sonra çok çabuk geliyor geri çizgiye ve hani karşı taraftaki oyuncu ilk iki vuruşta bir atak yapmazsa sıfırlanıyor o dezavantaj
0: kalmıyor tabii ki Medvedev tarafında. Evet yani bakalım bu siner tabii ki şimdi tur finalleri dediğim için zaten hani şu Bence artık şaşmaz bir istatistik bir istisna belki vereb olabilir. Yani ilk senenin heyecanı tur finallerinin kafası biraz daha farklı oluyor. Orada bir insan ilk defa o grup maçları sonra falan eleme usulüne dönüş. İlk sene bir yadırgayabiliyor oranın o psikolojisini ve yapısını bir de biraz bonus bir Puan havası oluyor ilk sene katıldığında. Hani böyle bir ya buradan sıfır çeksem de ne olacak? Hani bir maç kazansam bile puan alıyorum artı gibi bir düşünce olabiliyor. Dolayısıyla bence de bu sefer özellikle de evinde çok farklı bir performans izleyebiliriz. Siner baksana
1: şimdi o e, turnuvaya bakıyorum. O son dakika katıldığı yedekten girdiği turnuvada neredeyse yeri finale çıkacakmış. Hurkaç'ı... Çok rahat bir maçta gelmiş. Medvedev'e kaybediyor. Medvedev grup birincisi çıkıyor. Evet. Medvedev e, üçüncü set 7-6 kaybediyor. Tiebreak 10'a 8. Hani böyle bir maçta kaybettikten... var belirliyor. Aynen ufacık bir şey. Zaten ilk maçını belirttiğini kaybedip çekilmişti. E, oradan sonra e, bakalım bu sefer dediğin gibi farklı bir tecrübe. Neler yapacak merakla bekliyoruz. E, Viyana'da diğer isimler e, süper bir sezon geçirmiyor aslında ama Çiçipas böyle yarı finaller yapmaya devam ediyor. Yani seri başı hakkını evet. verecek şekilde bitirdi bu turnuvayı. Medvedev yakın bir maç kaybetti. Öbür tarafta siner Rublevu yakın
0: bir maçta geçti. İlk dört yarı finale yükseldiler. Böyle Ama Tsipas konuşurken bir de e, kardeşe de bir değinmesek mi ya Antwerp'te çiftler kupası kazandılar. Petros Tsipas ATP e 250 seviyesi çiftler şampiyonu oldu. İnanılmaz değil mi? Evet inanılmaz. İlk yüze
1: girdi o turnuvadan sonra. Yani Ve kendi sıralamasıyla artık öyle wild card race falan e, demeden hani o, o modları aynen ihtiyacı kalmadan Grand Slam'lere katılacak noktaya geldi. Gerçekten ailesi için e, ülkesi için çalışıyor Stefanos. Vallahi öyle. Ailesini Baklıyor kalkındırıyor
0: zaman, United Cupta ülkesini kalkındırıyor. Helal olsun ne diyelim. Yani gerçekten e, hayırlı evlat diyelim. Evet. ailesini de kimsenin önüne koymuyor o babayı <gülüyor> yani bütün antrenörleri bütün tenis camiasını bir kenara atıyor baba o kenarda duracak evet. gerekirse onu kendi kovar Kort'tan ama <gülüyor>
1: şimdi Pavlos geliyor gençlerden bakalım Petros'u
0: bırakıp ona mı hani kendini adayacak göreceğiz yani şimdi Petros zaten bence potansiyelin böyle maksimum sınırlarını zorluyor. Ama ufak bir anti parantez, yani aynı durumda Dominic Timin kardeşi Moritz de vardı. Mesela o bu seviyelere de gelemedi. Yani evet. dolayısıyla evet. hani evet. iyi kötü bir kardeş konteynjanını sonunda bir kotardı. Yani evet. ama
1: kaç tanesi önceden fark edip bıraktı. Ama Petros
0: şimdi Challenger'da valla geziyor. Evet. Yani Novak Djokovic'in kardeşi kaç ne çiftler maçları kazandı Novak Djokovic şey kaybetti Novak Djokovic onunla şimdi bugün Paris'te ile oynuyor çiftler de e, galibiyet yüzü gördü dedi. Kardeşten ayır yok sırp sırp gidelim. Yine bir bir ucundan, bir elinden tutulur bir şeyler ama evet en son beraber
1: e, çiftler maçları kazandığı isim sonra koçu oldu. Onun için bakalım <gülüyor> ama Kecmanovic genç daha. <gülüyor> o onun koçu olabilir. Evet. WTA'de elit trofi oynandığı geçtiğimiz hafta. Bu e, ATP'de olmayan bir konsept. Eee ilk 8'e kalamayanlar 9'la 15 arasım oluyor artık. O taraftaki 9-16 arası oyuncular e, ikinci büyük turnuva olan elit trofi oynuyorlar. Burayı Hadadma kazandı. Set vermeden dört ismi birden geçti. Karolin Garcia, Madison Keyes'i, Kasatkina'yı ve Zhang Chinwen'i finalde geçti. 7-6-7-6 ile. E, Duble yaptı burada. Çiftlerde de Kudel Metova ile şampiyon oldu Haddad. E, nerede o Guadalajara'da e, duş camı patladı, eli kesik falan dediğimiz isim burada sezonu acayip iyi bitirdi. Hemen
0: maşallah e, eli düzelmiş bir şey olmamış. E, Kupayla kapadı. Aa bu senenin parlayan yıldızlarından biri de herhalde e, ceza sonrası geri dönüşte patlama senesi oldu Hatta Atmanya'nın gerçekten e, yükselen form grafiğini burada o kazaya rağmen e, koruması müthiş. Geçen sene inanılmaz bir sene geçirmişti.
1: Hani o senenin üstüne kendini oralarda tutabilmesi e,
0: gerçekten önemli. Demek ki oraların oyuncusu olabiliyormuş. Ki çok bu hafta Heh. Formda isimler de vardı. Elite Trophy'de yani. Hani sıralama belki ilk 8'e girmiyor ama... ...baya ritim bulmuş oyuncular evet. arasında. Hani oynandı. Aynen. Oranın bir numarası Krejcikova.
1: İşi biter bitmez. Meksika'ya doğru yol aldı. Çünkü Cancun'da birinci yedekte. Şu anda kendisi. Deyip istiyorsan WTA finallerine geçelim. WTA
0: finalleri gerçekten bir e, Türk alışkanlığı olan inşaat izleme hobisini, Türklerin bir numaralı hobisini tenise taşıdı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler
1: WTA. E, WTA finalleri biliyorsunuz e, böyle aslında paket paket olarak belli şehirlere veriliyor ama senelerdir geziyor. Çünkü e, en son 2019'da Shenzhen'deydi. E, Çin'de. Ve orada 10 sene boyunca oynanacaktı. Ama önce Covid sonra e, Peng Shui'den dolayı WTA'nin Çin'e gitmemesi derken Guadalajara, Texas gibi böyle son dakika çözümleri bulunmuştu. Bu senede e, açıkçası Nisan-Mayıs ayında WTA'nin CEO'su hala WTA finallerinin Çin'e döneceğini söylüyordu. Shenzhen'e döneceğini söylüyordu o zamanlar. Sonra biz hiçbir şey duymadık. Hiçbir basın açıklaması olmadı. Hiçbir haber de yapılmadı bildiğim kadarıyla. Ve Çin'de olmayacağına dair İnsanlar artık herkes aynı noktadaydı. Yine geçen sene olduğu gibi Amerika açıktan sonra yani birkaç hafta kala yeni yeri açıkladılar. O da Cancun, Meksika'da sahil şehri. Ve biz iki hafta önce senin dediğin gibi turnuva hesabından yani lokal yöneticilerin, turnuva organizatörlerinin attığı bir tweetten evet... Biz tribün yapmaya başlıyoruz diye bir tweet aldık, gördük. Ben o zaman e, bunun inanılmaz bir PR fiyaskası olduğunu düşünmüştüm. Ama şu anda geldiğimiz noktada acaba lokal organizatörler kendilerini mi koruyorlar? Biz bugün başlıyoruz hani bir şey olmazsa haberiniz olsun
0: gibi diye düşünmüyor değilim. Yani e, neresinden tutarsan tut elinden kalıyor. Hani konsept olarak baktığın zaman... Senenin en iyi isimlerinin birbirleriyle birden çok maç yapacakları e, heyecanı yüksek, çekişme sevgisi yüksek, ödül parası yüksek, puanı yüksek turnuva bir 15K turnuvasında yaşanacak fiyaskolarla eşdeğer seviyede bir ortamda. Bir kez şu Top çok net bir gerçek. Toplar. Yani böyle
1: bu şey. bu WTA'nin en büyük turnuvası. WTA'nin sahip yani. olduğu zaten bir, iki üç turnuvadan biri. Ve WT turnunda oynanan en büyük turnuva bu. Çünkü diğerleri WT turunda geçmiyor Grand Slam'ler Bu bir numara yani. Öyle bir turnuva. seninin en prestijli turnuvası olan, olması gereken yer stad yok. Top sekmiyor.
0: Evet. Stadı boş ver, Top sekmiyor. Stadı boş veremem. <gülüyor> Şimdi top sekmiyor Horror... Gökhan. Horror... Top sekmiyor yani. Yani evet.
1: İkisi de <gülüyor> Evet. Tabii topun sekmemesi bir
0: sıkıntı. <gülüyor> Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. E, İnsan çok hocam. bazen hayret ediyor. Gerçekten yani o quotation buraya çok güzel uyuyor. E, bu neden nasıl oldu? Bir tane e, <gülüyor> şey okudum ama
1: onu e, açıkçası teyit edemedim doğru mu diye. E, orada yazana göre Meksika'daki organizatörler aslında bir e, kapalı bir stat bulmuşlar. E, o stata okey verilmiş. Ama WTA son dakika tavanın yeterince yüksek olmadığını fark etti. Onlara burada o kadar geç başlamış hazırlıklar ve yepyeni bir yer inşa edilmeye başlamış. Bu arada e, stadın olmaması bir kenara dediğin gibi kort e, son saniye özellikle merkez kort son saniye hazırlanıyor. E, Anton Dubrov'un yani Sabalenka'nın koçunun söylediğine göre kortun e, Yüzeyinin altında bazı yerlerde delikler varmış. Bu zaten topun sekmemesine sebep olan şeylerden birisi bu olur. Ee, Sabalenka'da zaten e, ne kadar sinirli olduğunu belki Instagram storiesinden görmüşsünüzdür. WT'nin bize saygı duymadığını hissediyorum. Kort çok kötü. Ayrıca bir gün önceye kadar kortta antrenman yapamadık. Korta rahat hareket edemiyorum e, sakatlık korkusundan diye e, söylemiş. Kort. E, ve bunların üstüne tek bir stringer varmış. Yani raket çeken tek bir kişi çalışıyormuş turnuvada. Yok artık. E, WT İstanbul'da iki kişi vardı öyle söyleyeyim. Hani 250'lik bir turnuvada iki kişi vardı. Orada tek bir stringer varmış. Bunların üstüne öyle bir yer ki hem plaj çok rüzgarlı bir yer hani o var. Bir de şu anda e, kasırga sezonundaymış kankum. Yani, kasırga sonunda sonundalarmış gerçi ama... Hani hepsini bir araya getirmeyi başarmış WTA. Kasırga
0: Eylül gibi oluyor normal yani o, o taraflarda genelde evet Eylül gibi kasırga sezonu oluyor. Evet bu sezonun sonuymuş şu anda. Hepsini bir araya getirmeyi başarmış WTA. Bugün atletikte acayip
1: bir yazı çıktı. E, bu Sadece bununla değil genel olarak WTA'yi oyuncularının e, organizasyondan yönetimden duydukları şikayetleri konuşmak istedikleri bir toplantıyı ortaya çıkarıyor yazı. Çin açıkta Beijing o Pekin zamanı e, toplantılar başlamış. E, oyuncular bir araya geliyorlar. Çoğunu ilk 20'den olan oyuncular e, ve 20'den fazla oyuncu. Sabalenka, Rybakina, Jobber, Bunların hepsi var bu isimlerden. Ve e, bir mektup yazıyorlar. 3 sayfalık bir mektup. Diyorlar ki size 2 hafta veriyoruz. Bize Taleplerimizle alakalı, hepsiyle alakalı bize bir geri dönüş yapacaksınız. Geri dönüş yapılmamış. E, yazılı olarak. Ama demişler ki biz size toplantı yapalım. E, Steve Simon öyle demiş. iki toplantı. Toplantılardan önce talepleri bir... Çok kısaca söyleyeyim. E, para artmasını istiyorlar. ATP'nin açıkladığı baseline programı gibi, garanti maaş programı gibi WTA'yı de istiyor. Ama WTA akıllılık yapmış çünkü ATP düşükten verdiği için o rakamları. E, mesela ilk 100 oyuncularına minimum e, 300 bin dolar demişti ATP. Garanti gelir. Eğer bu şu demek oluyor. Kendisi 300 bin dolardan fazla kazanamadıysa ATP arayı kapatacak şekilde ödeme yapıyor. E, WTA 500 bin dolar demiş. E, 101-175 arasında 200 bin dolar. 175-250 arasında da 100 bin dolarlık ödeme istiyoruz demişler. Sakatlanınca ve doğum izinde bu paranın devam etmesi, turnuvanın finansallarına erişim, turnuvaların finansallarına oyuncular görmüyorlar böyle saçma sapan bir şey var senelerdir devam eden. Daha esnek bir takvim. E, en kritik şeylerden bir tanesi oyuncu konseyine PTPA'dan bir temsilci atanmasını istiyor oyuncular. Ooh. Yani içeriden değil dışarıdan da birisinin atalmasını istiyorlar. Bunları söyledikten sonra 13 çekime kadar yazılı cevap gelmemiş. İki toplantı yapalım demişler. Yapmışlar toplantıyı ama PTP'den kimseyi almamış toplantıya WTA yöneticileri. Oyuncular bu toplantılardan memnun kalmamışlar. Hatta bir ikisi toplantı bitmeden terk etmiş. Şiviyon tek ayrı bir mektup iletmiş WTA'ye. Böyle şeyler de yaşanıyor. Senenin başından beri yazıda güzel özetlemişler. Madrid'den belki hatırlarsınız çiftler seremonisinde oyunculara söz verilmemişti. Orada evet. turnuvayı eleştirdiler. İşte Alcaraz'a büyük pasta alındı da ona küçük alındı falan gibi şeylerden. Ondan sonra Roma'daki program saçmalıklarını belki hatırlarsınız. Çok üst üste binmişti maçlar. En son Montreal'de Rıbakina ben arka arkaya maçlarımı gece yarısından sonra oynuyorum dedi. Ve şimdi WTA finalleri yani öyle bir duruma gelmiş ki bu başta söylediğim olay Bondroshova e, inşaatın resmini böyle bir inşaat çalışanları resmi alıp 8 finalistin kafalarını onlara photoshoplamış. <gülüyor> Biz şu anda burada bu işle uğraşıyoruz
0: diyor. Yani e, zaten tenisin görünürlük, izlenme, e, potansiyeline erişme konusunda e, zilyon tane fırsatı var kullanmadığı e, ve hani bu WTA'daki yapmış olduğun özet de zaten tekrardan şunu çok net ortaya koyuyor. Tenis'in en büyük sorunu tenis'in yöneticileri. E, ITF'de de bu sıkıntılar var. WTA'de de var. Eminim ki ATP'de de var ama en iyileri yine ATP e, bu konuda. Yani e, bu iş... Oyuncular kendi ellerine alsa yine 1973'te olduğu gibi WTA'de ben eminim ki çok daha iyi bir sonuç. O çok daha fazla gelir elde edilecek. Ya hiçbir şey olmasın. Ya O kadar e, Challenger seviyesi yok. Yani bir tabi WT Challenger 125K var ama ya öyle bir ara seviye yok. ITF'in eline bakıyor. E, o maçlarda zaten garip bir web sitesi üzerinden sadece tek bir kamerayla yayınlanıyor. Yani e, o kadar çok Temelden düzeltilmesi gereken e, ve aslında çok da zor olmayan şeyler var ki e, hiçbirini yapmıyorlar ve tenise erişim tenise ulaşım çok zor yani yap bir kanal koy YouTube'a izleyen izlesin yani o kadar da e, zor bir şey değil ama yani turnuva organizasyonu dediğim gibi birileri turnuva organizasyonuna ciddi paralar kazanıyor. Ee, ve ama bunun ne kadar olduğu, bunun nasıl bir karlılığı olduğunu, lisansların kaçak kime ne kadar süreyle satıldığı hiç şeffaf değil. Ve yani bu bir sirk değil ki. Ee, bunlar hani Maymuna de ki sana ne bundan bu işi biz yönetiyoruz. De. Yani bu işin ana elementi ürün ortada oyuncular ve bu ürünlerin. Maliyeti çok yüksek. Bunların senelik harcamaları çok çok büyük miktarlar. Seyahatler vesaireler. Ve sen diyorsun ki sen bu kadar para harca. Biz sana bu kadar para vereceğiz. Ve bizim arkada dönen paralarla ilgili sana hiçbir şey söylemeyeceğiz. Bir söz hakkı sahibi olma. Kendini karşılaştırama. Ederini belirleyeme. Çünkü sıkıntı bu. Oyuncu ürün ederini bilmiyor. Ben kaç para ederim? Benim kaç para talep etme hakkım var? Buna yönelik Hiçbir şeffaflık yok. Ee, bu da tabii ki müthiş bir sıkıntı. Özellikle e, kadınlar tarafında sponsor sayısında da zorlanılması her şeye rağmen Grand Slam'lerde nice rating e, sonuçları görüyoruz. Kadınlar final erkeklerden daha çok izleniyor vesaire. E, hani Bütün bunlara rağmen ortada ciddi bir böyle güneşi balçıkla sıvama durumu var maalesef. E, teniste genel olarak ve WTA bunun zirve noktası bile değil aslında ya. Yani ITF daha da beter ama evet. yani e, dolayısıyla yani oyunculara da Allah sabır versin muhtemelen çoğu 5 yaşına 10 yaşına geri dönse sporculuk kariyerlerini başka bir branşta yaparlardı. Ya yani kadınlar arasında e, tenis belki de en çok para kazanılan spor olmasına rağmen çünkü büyük bir çile var arkasında. Evet. Yani bu seviyedeki oyuncuların ben
1: sanmıyorum. Çünkü şu anda aslında çok İyi kazanıyorlar ama haklarının altında kazandıkları için tabii senin söylediğin kadar e, sinirliler duruma. Ve yapılabilecek yani potansiyelin çok altında olduğunun farkındalar. Onlara da öyle söyleniyor e, ki bence tamamen haklı bir durum. E, ve yani WTA finalleri çok daha iyi olabilirdi. Biz bunu geçen senede sanırım önceki senede konuştuk. Hani İstanbul'daki organizasyon hatırlarsanız e, bir seyirci coşkusu olarak e, yani inanılmaz bir noktadaydı bir de yani dışarıdan nasıl gözüktüğü o zaman da markası çok daha iyi anlaşılıyordu kapalı bir kortta stadyumda arka arkaya yapıyorsunuz İstanbul'dan sonra Singapur'a gitti orada seyirci mesela o kadar yoktu ama yine çok yüksek kalite bir ürün olarak gözüküyordu televizyonda ki İstanbul'a çok büyük isimler gelmişti hani ondan sonra Singapur o kadar belki de parlak isimler çünkü İstanbul'a Serena, Azarenka Sharapova, Kvitova, Lina Radvanska böyle isimler Arka arkaya seneler geldikleri için ve böyle bir istikrar olduğu için insan böyle bir şey de istiyor. Şimdi ATP finallerinin ne kadar süre Torino'da olacağını biliyoruz. Londra'da 10 sene kaldılar. Evet. Hani böyle bir istikrar olmadan da o büyük imajı yaratmak daha zor oluyor. Ki bu sene belki de WTA finallerinin e, belki de son 10 senesinin en iyi kadrosu vardı. Muhova çekilmeden önce. Hani şu öyle bir e, kadro düşünün ki bunun olması bence çok zor. 8 kişinin 8'i de bu sene Grand Slam finali oynamıştı. Çünkü Grand Slam Fenalleri hepsi farklı isimler tarafından oynandığı için bu sene. Ve hepsi başka puanlar toplayarak ilk 8'e attılar kendilerini. Hani şimdi oyuncular tabii o e, biraz da ihtişam istiyorlar tabii ki. Yani yan tarafta ATP çok daha büyük bir organizasyon düzenlerken. E, orada inanılmaz içerikleri üretirken. E, ve kendilerine çok daha iyi bir ev sahipliği yapılan bir ortamda oynarlarken. Onlar bir gün kalaya kadar e, merkez kortta oynayamamışlar. Ondan bir gerginlik var. E, Maçlar da ilk günde çok tek taraflı maçlarla başladı. E, burada korttan çok etkilenenler belki kendilerini belli ettiler. E, Sakkari 6-0-6-1 kaybetti. E, kime kaybetti Sakkari? Koko'ya değil mi? E, yok Koko e, Jabari 6-0-6-1 yendi. Pardon. Skor aynı. Sakkari de Sabalenka'ya kaybetti. Ha yani Böyle aynı skorla e ezici galibiyetler oldu. E bakalım hafta sonuna kadar bir
0: şeyler düzelecek mi? Biraz zor tabii. Yani açıkçası Gökhan ben oyuncular hani başlarım böyle turnuvaya deyip salmalarını da çok son derece normal karşılarım açıkçası. Yani e bu şartlar altında. Çünkü WTA için bir değişiklik olacağının
1: da işaretçisi bence önümüzdeki sene. Çünkü ben hiç bu kadar organize e, Yönetime evet.
0: karşı bir direniş, bir hareket görmemiştim. Böyle ki bir şeyin ihtiyacı da olmamıştı belki de. Kadınlar tarafında zaten en çok söylediğimiz şey de e, en büyük sıkıntı kadınların biraz daha birlik olmakta e, zorlanmaları. Ya yani bunu başarabilirlerse ki şu anda e, bu biraz o yönde yönde görünüyor. E, o zaman tabii ki e, iş çok daha e, ciddi bir noktaya gelecektir çünkü işin ticari kaygılarının e, arşa çıktığı bir nokta. Televizyon önemsenmiyor. E, Lisansların satılması ön planda. E, ama turnuvaları da doldurmakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla ürün ürünü kötüleştirme riskiyle bu sefer lisansları da satamayacaklar. Yani kısa vadede kendilerine fayda sağlayanlar orta vadede genel olarak büyük bir e, problem doğuruyorlar. İnşallah bu, bu işin çözümü tabii ki. ...oyuncuların e, arabayı duvara toslatmalarıyla e, olur.
1: Bu iş böyle. Evet, bunu önümüzdeki hafta konuşuruz çünkü WTA finallerini detaylı konuşacağımız evet. bir bölüm olacak. Paris Masters'a böyle bir bakış atalım istersen çok kısaca. E, herkes orada tabii ki. E, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner hepsi e, oradalar. Sezonun son Masters turnuvası son şampiyon geçen sene inanılmaz bir iş başaran Holger Rune de orada 5, 6 numaralı seri başı Taylor Fritz çekildi TFO ve Shelton elendi ilk 16 seri başından diğerleri daha ya maçlarına başlamadılar ya da yollarına devam
0: ediyorlar evet yani burada tabi ki bir alkış Dominic team'e elemelerden geldi üstüne de Wawrinka'yı çok sert bir maçta yendi onun için de bir moral turnuvası olacaktır diye düşünüyorum. Maç sayısı çevirdi. Evet. evet 5 3ten 7-5 aldı son sette yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve o Wavrinka ile Murray'nin maç sayısı harcayarak kaybettikleri maçlardan gına geldi. Murray de deminora gerçekten yani Murray'nin oyunu ne kadar izlemeyi sevsem de gerçekten kendine hayatı zorlaştırıyor. Yani öyle bir maç kapatamama ama Anlamam.
1: Meryn'in oyunu sevmemizde kişiliğinin çok payı var bence. Bence de. Tabii oyunu de. biraz sevmesi zor. <gülüyor> Şimdi. Doğruya doğru. doğru. Severin Meryn'i ya. ya. Yapacak bir şey yok. Ee, bir de arka arkaya ikinci maçta Alex Deminor'a. iki maçta da maç sayısı kaçırarak kaybetti. Alex Deminor'un e, kız Bu arkadaşı. Bu sene
0: Bastia'nın e, tweetini gördün mü? Bu sene Deminor her zemin türünde Murray'i bir yenmiş. Bu nasıl bir kura, bu nasıl bir turnuva tercihi ikisi arasında da bu kadar eşleşme denk geliyor. Yani sonuçta devamlı finalde karşılaşsalar diyeceğim ki Novak ve Nadal gibi hani head to head'lerinin çok olması normal. Öyle bir şey de yok. Hani gerçekten kaderin bir oyunu Murray'e bu sene böyle yani. de bir istatistik yakaladı. Ama... Deminor'un kız arkadaşı Britanyalık E.T. Bolter'da artık
1: lütfen karşılaşmasınlar diyor. Çünkü büyük ihtimalle Andy kendisi. Evet. Ve bu kadar yakın maçlar hepimiz aynı noktadayız galiba. Evet. Yani... 6-0 olmaz yani. birim oynanmamış maç galiba ama 5-0'lık bir kaydı var. Çok ilginç. Alex Deminor'un Andy e
0: karşı. Yani burada şunu söylemek lazım. Nöri de açıklamasında bu seneki oyunundan kendi dahi çile çektiğini söylemiş ve bunu ama 2024'te toparlamak istiyormuş. Bu nasıl bir motivasyon? Yani yaşın kaç hani ben şey derim yok bu sene artık istediğim gibi gitmedi ben yavaş yavaş çok, hani çok kalçamda var. fazla artık e, paslanma riski var. Yani değil mi bir yerde bir e, ama yok gerçekten. Çok çocuk var özel okullar pahalı. <gülüyor> Ama bu şey. seviye oyuncular böyle işte şeyi görüyorsun Federer gerçekten dizi bitti öyle bıraktı ee, Nadal da Hakeza vücudu zorla bıraktırıyor Djokovic de muhtemelen benzer bir şekilde artık 77 yaşında filan onu vücudu da bırak artık diyecek ee, Murray aynı şekilde yani bunları bu noktaya getiren de bu hani fiziksel şeylere karşı sürekli bir <gülüyor> direniş. Fakat Bursi'de gerçekten güzel maçlar var e, Gökayp. Hani oraya da bir hemen yayınımızı dinleyecekleri söyleyelim. Erken güzel maçlarda formda o Felix'le şampiyon Felix'le Titipas oynayacak. Ve Muzetti'yi tekel bekent şey e, eşleşmesinde yenen Dimitrov Bedvedev'le oynayacak. Hani burada e, çok sert e, ilginç bir maç bizi bekliyor. Aynı zamanda da burada büyük ihtimal ile Casper Ruud karşılaşacak. ve Dominik Tim Rune ile oynayacak şimdi. Djokovic'in yolu biraz açık. Orada çok heyecan verici bir şey yok ama bayağı güzel maçlar var ve buradaki en sürpriz sonuç tabii ki Davidovich Fokina'nın tutup da formda Ben yenmesi oldu. Yani bayağı böyle eşleşmeler, yenilenler ama, sürprizler. sağlam
1: Ben arka arkaya 15. turnuvasını falan evet. oynuyordu burada. Bir yani artık bir yorulmuş belli. Artık bizi <Gülüyor> izlemedim top ama çok değiştiği için işte omzum ağrıyor falan diyor da e, senin omzun başka sebepten de ağrıyor olabilir ben. Hayatında ilk defa <gülüyor> bu kadar seyahat edip turnuva oynadığı için. Ama top konusunda haklıdır bir ihtimali çünkü top
0: konusu e, popüler bir konu bu sene. Çok popüler bir konu. E, hani çok kısaca söyleyelim e, izleyicilere. Her turnuva neredeyse farklı bir topla oynanıyor ve bütün topların sekme şekilleri, hızları, basınç seviyeleri de birbirinden farklı. Bunun üstüne bir de zeminlerin de hızları birbirinden farklı oluyor. Bunun da oyuncuların sadece oynama kalitelerine değil çünkü hani orada çok kısa saniyeler fark ettirebiliyor hata oranını ve zamanlamanın doğruluğunu. Aynı zamanda da bileğe ve dirseğe gelen ve omuza yüklenen baskının da farklı olmasına sebebiyet veriyor ve bundan dolayı top değişikliği aynı zamanda sakatlık riskini de arttıran bir şey ve bu şu anda çok fazla olmuş ve toplardan da oyuncular birçok oyuncu memnuniyetsizliklerini dile getirdiler yani tabii ki biz izlerken bunların hiçbirini anlayıp değerlendiremeyiz ama e, böyle bir sıkıntı büyük bir seviyede olmasa sanırım bu kadar çok farklı isimden ses çıkmazdı Gökhan evet aynen öyle e, i̇stiyorsan bir e, doping cezası haberiyle kapatalım. Güzel güzel konuştuk. Neden kötü bir haberle bitirmeyelim? Artık, Değil mi? artık biraz da ciddi şey. iş. Bir, bir drama lazım. Biraz ciddiyet, biraz
1: e, sorumsuzluk örnekleri. E, Jensen Brooks bir e, 3 tane test kaçırdığı için e, 18 ay boyunca e, lisansı iptal edildi. Böyle bir ceza aldı. E, ITIA artık y yeni konuştuk biliyorsunuz. Halep zamanı konuşmuştuk. E, ITF'in e, anti doping yönetim ajansı tarafından e, çok kısaca özetlemeye çalışacağım bu rapor çünkü 20 sayfaydı Halep gibi <gülüyor> Halep gibi şey değildi yani bir Dostoyevski romanı büyüklüğünde değildi e, Nisan 2022 Şubat 2023 arasında 3 test kaçırıyor Jason Brooks e, ve bu Aralık 2021'de diyorlar ki ilk yüze girdin artık seni böyle bu programı almamız lazım. Bu test programını almamız lazım. O da öyle bir program ki bir sistem var ve o sisteme siz her çeyrekte o 3 ay boyunca nerelerde hangi otellerde olacağınızı yazmanız gerekiyor. Eğer bir değişiklik varsa girip değişiklik yapabiliyorsunuz. Doping kontrol memuru da orada sistemde yazan yere bakıp sizin belirlediğiniz saat aralığında çünkü her gün saat 5 ile akşam 11 arası bir saat seçmeniz gerekiyor. Jensen Brooks mesela saat sabah 6 ile 7 arasını seçmiş. Kontrol memurda 6 ile 7 arası o belirttiğiniz adrese gidip o günkü adrese gidip çat diye e, kontrole geliyor. Üç defa olmazsanız o kontrolde e, o zaman ceza alıyorsunuz. Çünkü neden kaçıyorsunuz gibi bir durum oluşuyor. E, bu yakın zamanda Mikael-i Mered olmuştu. Ve büyük... E, destek de gördü bir kaylimer oyunculardan neden böyle bir haksızlık yapılıyor falan gibi. Şimdi raporlar yayınlanınca bazı şeylerde de destek vermek tabi zorlaşıyor orası. değil mi? Aynen zorlaşıyorum size bırakayım diyecektim ama zaten belli olacak. Şimdi Brooks bir 3 tane kaçırmış. 2 tanesini kaçırmasıyla alakalı hiç açıklama bile yapmıyor. Evet onları ben kaçırdım diyor. Hani böyle bir durum var. <gülüyor> Şimdi
0: bu bir yani cepte. telefonu mu? Ne yaptın?
1: Park Hayır bildin. Söylüyor. söylüyor. Nerede ben diyor farklı bir şehirdeydim ve İlkinde menajerim e, oraya gideceğimi değiştirmemiş e, sistemde. Bu arada ilk ikisinde yapmıyor bunu. Bir ve üçte yapıyor. Hani üçüncüde de çok büyük ihmal var. Üçüncüde de e, Florida'daki antrenman yapacağı yeri gösterdiği günde Kaliforniya'da olduğu için kaçırıyor. Ve o sefer menajerine ulaşıyorlar. Diyorlar ki diyor ki Kaliforniya'da falan oraya geliriz. Ama ikincisiyle alakalı bir sorunu var. Brooksbin'in. E, Sertogen boştayken gelmişler. Yani inanılmaz absürt bir hikaye. Ee, 4 e, Haziranda e, otelde kalmaya başlıyor 4 Haziranda da o oteli vermişler ATP'nin resmi otelinde kalacak ee, sabah 6'da gidiyor doping kontrol memuru ve resepsiyona gidiyor diyor ki e, işte ben buradan geldim bu arkadaşı e, şey yapmam lazım bir e, numune almam gerekiyor e, resepsiyon bakıyor diyor ki bugün itibariyle başlıyor diyor. Yani bugün daha sonra check-in yapacak diyor Sonra arıyorlar, bakıyorlar şeyde bilgisayar ekranında bulamıyorlar. O odanın notlarında 515 yazıyormuş. Bir de Twin yazıyormuş. Böyle şeyler var ama bilmiyor yani orada resepsiyonda çalışan sonra müdür de geliyor. Sonra bulamıyorlar ve şöyle bir durum var. Doping kontrol memuru son 5 dakika kala oyuncuyu arayabilir ama 6'yı 55 geçe kadar aramaması gerekiyor orada e, numune verecek kişinin başka bir hazırlık yapmaması için Hı -hı. Yani sürpriz olarak gelmesi için 656'da arıyor telefonu çalıyor ve e, telesekretele gidiyor ve sonra da e, adam ayrılıyor oradan ikinci şekilde böyle kaçırıyor Ha bu arada e, kaçırdıktan sonra ona bildiri gidiyor ona itiraz bile etmemiş ama şöyle olmuş e, 4 Haziran'a kadar fizyosunun rezerve ettikleri odada kalmışlar çünkü kendi adından yapmamış. Fizyosunun çünkü indirimi varmış dışarıdan yapınca. Ee, bu arada bu gerçek. Hani buradaki sıkıntı şu. Kendi isminin ondan önceki günlerde sistemde gözükmemesi. Sonra otel çalışanlarına benim ismimi de buraya koyun demiş. Otel çalışanları da bir kağıda yazmışlar. Ee, pasaportumu alın demiş. Pasaporta gerek yok çekinde demişler. Gibi gibi şeylerden... E Kaçırıyor testi ama şöyle durumlar, şöyle yan e, cezayı verirlerken yani orada dikkat ettikleri yan noktalar da var. E, Jensen Brooks bir ilk başından beri doping kontrol grubuna girdiğinin her şeyi menajerine bırakıyor. İşte eğitimleri dinleme, e, nerede ne olduğu tarihini, nere, sisteme girme işlerini hepsini menajerine bırakıyor ve böyle menajerini suçluyor işte şeyde, ifadede. E, fizyosu da Justin Brooks bir suçluyor işte diyor benim bana isminin vermesi gerektiğini söylemedi e, takım parçalanmış olabilir şu anda <gülüyor> nasıl ne durumdalar bilmiyorum e, ama çok büyük ihmal olduğu için e, iki büyük otorite de e, bağımsız mahkemede ITIA'de e, 18 aylık e, cezayı onuyorlar e, şu anda e, o kasa gidecekmiş işte zaten Instagramında yazmış Instagram'daki açıklamaya bakarsanız. Hani böyle haklıyım ben diye gösterdiği gerekçelerin ne kadar ihmal üstüne ihmal olduğunu görebiliyorsunuz. Hani e, buna bile Riley Opelka gidip altına yorumlarda şey yazmış. Amfetamin kullanan insanlar var. Sen bir tane test kaçırmışsın. Sana takmışlar. Böyle şey olur mu? Bir kez bir, te, te, te, bir tane kaçırmamış ki üç tane kaçırmış. Hani çok oradan başlamak lazım sevgili Riley. Yani... Hani... Bunlardan dolayı şu an Jensen
0: Brooks bir Ocak 2025'e kadar yok. Geçmiş olsun yani biri kaçır ikiyi kaçır da bir yerden sonra artık hayatını ona kaçırmama üzerine kurarsın. Yani bu evet. eğer ki ortada bir sıkıntı yoksa. Dolayısıyla yani neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. Sonuçta hani teste girdikten sonraki bulguların yorumu vesaire hani Halep olayında konuştuk. Çok farklı detaylar olabiliyor. Ama yani teste girmiyorsan ve bunu 3 kere garip grup şekilde kaçırıyorsan ve nasıl oyuncular var hazırlanan. Sen yayından önce söylemiştin. Yani, evet, yani olsak... Kasper Roth daha yeni öyle bir anekdot paylaştı. Gece diyor tuvaletim geliyor ama dur sabah belki doping kontrolü gelir diyor tuvalete bile çıkmıyorum diyor. Yani <gülüyor> bu psikolojide bir adam var. Bir de bu adam var. Hani Dolayısıyla evet doping kontrolü gerçekten süreç olarak çok zor bir şey. Çünkü devamlı test veriyorlar, devamlı numune veriyorlar ve devamlı hazır olmaları gerekiyor. Ve çok fazla kontrol ediliyorlar ama yani burada sürecin hiçbir yerinden bakarsak bakalım. Brooksby'nin şöyle bir iyi niyetinden dolayı aslında bence şöyle de olabilir ama bu da olmuş olabilir gibi diyecek pek bir şey yok. Evet. Çünkü
1: kasıt gerekmiyor.
0: İhmal yetiyor. Evet. Bunu burada
1: ağır ihmal olarak nitelendiriyorlar. Kesinlikle. Yapacak
0: bir şey yok. O zaman 2025'te görüşürüz Cihansın. Deyip. <gülüyor> belki kas onu düşürür. Hayırlısı. O... Yani. Kravat takarsa görüşmede falan değil mi böyle bir? Evet. E, kastan geri dönerse belki o böyle normalin dışında
1: tenisini tekrar izleriz Önümüzdeki sene ee, o zaman istiyorsan burada bitirelim Tamamdır o Tabi zaman T finallerinin ve Parisi kapatacağımız bölümle geri döneceğiz İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölüm görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın